0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルということで、林間うつ病を糧に偉大さを鍛え上げた大統領第5回、まあ、完結編ということでお送りしていきたいと思います。<笑>と、ジョシュア・ウルフ・シェンクさん、赤、え、紙、ー、書房赤紙出版、えー、2013年の本でございます。まあ、あの、リンカーンに僕は本当に魅了されて、えー、なんだろう、この本を2017年に読んで、もう4年前なんですけれども、なんだろう、こを解説をね、YouTube でしながら、本当にこう、また思い出したっていうか、だから読んで、で、メルマガでもね、紹介して。で、メルマガでも結構分厚く紹介して、だからそう、すごい脳に叩き込まれたなって思ったんだけど、で、それちょっとノートにもまたちょっと再,再録しようかなと思ってるんだけど、その、<笑>あの、その時叩き込まれたんだけど、やっぱ4年経つと、えー、結構忘れてるところもあって、まあ、なんか改めて感動しながら喋ってます。でえー、今回、第5回最終回ということで、えー、いきたいと思いますね、早速ね。前回もちらっと話しましたけれども、えリンカーンっていうのがその北軍と南軍ね、どちらに神がおられるかわからないという態度を貫いたっていう話をしたじゃないですか。で、これが、まあそのリンカーンっていうのは例外的な不確かさを明晰さの源泉とする人だったというふうに表現されてるんです、この本の中で。え307ページです。リンカーンの明晰さは一部彼の不確かさに起因している。ね。えー、これがいかに異例であるかはいくら高く評価してもしすぎることはできない。宗教史学者のマーク・ノールは、次長、アメリカの神。でえー、大抵の宗教思想家は神の恩調を想定するばかりか、自分らは神のご意志が読めると想定した。言うまでもなく、どちらの想定も自己悲劇をいかにも気高そうに表明したものにしすぎなかったと。だから、その、アメリカの神という、えー、作品の中で、まあ、あの、本の中で、これ、ちょっと翻訳されてるかどうかちょっとわからないですけれども、その中で,ですね、宗教史家のマーク・ノールという人が分析してるのは、ほとんどのその宗教思想家という人は、で、まあ、特にこのアメリカの神だからアメリカについて語ってるんでしょうけど、ほとんどの人も多分ね、他の国でも多分当て,当てはまると思うんですけれども、ほとんどの宗教思想家は、その神の恩寵っていうのがあると。そして、その神の恩寵がどちら側にあるかみたいなことまでわかると主張したわけですよ。わかりますで、自分は神のその見心がわかるんだっていうふうに言ったと。ね。で、その、これらの想定、これらの主張っていうのはまさにその自己ひいき、未びいきってことです。自分は正しいっていうことです。自己中心バイアスってことです。で、それを、何だよな、それに、その、何て言うの神という(笑)権威づけを行うために、なんかこう、音調とかっていう言葉を持ち出すみたいなやり方をしたっていう風に厳しい言葉で言うと言ってるわけですよ。で、これってさ、例えばね、だって、あの、ま、僕、ちょっとあんまり言うと怒る人いるって申し訳ない。でも言いますわ。あの、例えばね、その、ビリーグラハムってね、その、キース業界でも大尊敬されてて、深刻化されてるに等しいようなね、そういう方で。まあ僕も尊敬してますよ。本当に尊敬してるし、彼の著作読んでるし。え、だけど、その、僕は、そのビリー・グラファムを語るときに、やっぱり彼が、その、ベトナム戦争は神の見心であると、ああ、言い,い、そしてニクソン大統領にお墨付きを与え、そしてニクソン大統領に手を置いて、その戦争が祝福されるように祈ったということは、僕は本当に失望してます。それに関しては。うん。すごく、なんだろうな。あんまり言う人いないけど、特に、福音主義のクリスチャンの人は、なんか、言う人いないけど、タブーみたいになってるのか知らんけど。でも、それはやっぱ指摘しなきゃいけないと思うね。で、僕はあれはアメリカが間違ってたと思うし、枯葉破罪とか末で戦争犯罪を起こした。そんなものを、神の御心だとし、お、いい、祝福したというのは恥ずべき行為だと僕は思ってます。はい、で、ブッシュ大統領のね、あの、イラク戦争だって、それを神の、アメリカの側に神がいると、共弁して。で、あれだって大量破壊兵器なかったわけだからね。嘘だったんだから。嘘に基づいた戦争で、多くの民間人が死んだんだから。それを、その多くの牧師がですね、アメリカを代表するような牧師たちが、共和党の議員とね、うん、近しいか知らんけど、えー、これは神の戦争であって、アメリカの側に神がいると言った。これは間違ってたと思うし。あとはまあ、アメリカのね、一番有名な神学者の一人である、光の子と闇の子という、えー本を書いたですね。ラインホールド・ニーバーという人がいます。で、この人はですね、その、えー、第二次大戦が終わるまでは本当に素晴らしいね、本を書いてて、光の子と闇の子も本当に僕読みましたけれども、素晴らしい本なんですよ。で、バラク・オーバマの愛読書でもあるんですね。で、ラインホールド・ニーバーってあの、ニーバーの祈りという有名なね、えー、言葉のその、<笑>ニーバーですよ。で、ラインホールド・ニーバーでもね、1960年代になっていくとおかしくなっていくんですよ、あの人。つまり、その、この世界は共産主義とその民主主義の戦いにあると。そして、神はは民主主義の側にいて、共産主義は悪魔が何ていうの支配しているみたいなことを言い出すんですよ。でもこれもまさにその神の恩床を想定するばかりか、自らは神のご意志が読めると想定した、そして自分ビー機というものに神の権威付けを行うという、ちょっと僕はすごい何ていうのかなす。浅はかな行為だと思っていて (笑)、(笑)そういうのって。で、これってね、ま、その、大きな国の話になっていくと、今僕が言ったように、結構深刻な話にもなるし、また今のこの5分を聞いただけでも、もう人内嫌いだって思った人もいるかもしれません。そういう方には本当に陳謝いたします。嘘、嘘、嘘です。で、そういう夢を見たって思ってくだ、聞き換えてください。気分を害された方すみません。だけれども、僕が言わなきゃいけないと思うのは、あの、これってね、ま、その、歴史、その、じゃあ、もう、なんだろ、ニーバーとか、えー、ね、ビリグラームとか、うん、そういう人だけについて言えることじゃなくて、なんだろうな。例えばその教会のさ牧師とか、その宗教的指導者ですよね。教会の指導者の人がこれは神の御心なんですとかっていうことを経験に言っちゃうことってあるじゃないですか。ね、その。街道を立てることが神の御心なんですとかですね。教会をこの方向に行くことが神の御心なんですとかですね。役員会とかで、そちゃんとですね、やっぱ熟議を凝らさなきゃいけない。そういうふうに規約にも書いてあるにもかかわらず、多くの役員が反対しているのに、いや、あなたたちは神の御心をくじくんですかなんてことを言って。でも神の御心ってお前のやりたいことなんじゃねえのと俺は本当に思うんですよ。その、その旅ごとに。それってお前がやりたいことに神を利用しないでくれるって本当に思うんですよね。うんでリンカンは僕のようなこういう突っ込みを自分の中にいつも持ってた人だったんです。だから彼はその北軍の将軍でありながら北軍の側に神がいるという言葉を絶対に使わなかったんです。これは本当に尊敬に値することだと思いますね。続き読んでいきますよ。リンカンは南北双方が勝手に真意は我が方にありとする矛盾を切開した。ね。えー、これもう、これ翻訳なのかな原文なのかなわかんないんだけど、本当ね。<笑>すみませんね。わかり、つまり、林間は、ね、えっ、ー、とー、なんだろう。まあ、この時代、矛盾があったわけですよ。ね。矛盾。で、ね、その矛盾っていうのは何かというと、南軍も、ね、林将軍ね。南軍、テキサスとかも、そういう南軍も、神の、ね、見心は我らにある。つまり奴隷を維持する方向に神の見、ね、心はあるんだって主張した。で、実際ですよ。南軍を支持した牧師たちは何、ね、聖書のそのパウロが書いた奴隷は奴隷のままで留まっていなさいというその一節を引いてですね、奴隷制度は温存すべきだと言ってたんです。今そんなことを言う牧師は一人もこの地上にはいないし、いないと信じたいですけれども、でも本気で彼らはそう言ってた。で、北軍は北軍で、ね、その連邦政府がその奴隷制度を発ね、廃止するという、この、ね、この、なんだろ、理念というのは、やっぱりそのアメリカという、この、万人に開かれた、こういう神。が、なんだろう、神によって、その、打ち立てられた、そのジェファーソンとかのですね、建国の理,論理念とかを考えた場合、やはり万人が平等である、そういう国を築いていくっていうのが、えー、アメリカリカこの国の理想である。こっちに神がいると主張した。えー、で,で、そうするとですね、北軍も神はこっちにいるって言ってる。南軍も神はこっちにいっているって。これって矛盾じゃないですか<笑>。これ単純に矛盾です。だって、だって同じだって同時にその両方が正しいはずがないんだからね。矛盾じゃないですか。で、林間はですね、それ、その矛盾を切開した。つまり、それの矛盾に切り込みを入れたっていうんですよ。<笑>続き読んでいきますね。その主張では双方が間違っているかもしれないし、必ずや一方が間違っている。その通りですよね。真意を知っている人は一人もいない。少なくともどちらかが一方が間違っているんですよ。で、どちらとも間違っているという可能性はある。どちらとも正しいっていことはありえないわけです。この主張だとね。その通りですよね。続き読んでいきます。リンカーンもジュリア・ウォード・ハウ。これ、北軍の軍歌を作った人なんですって。<笑>僕は知らなかったけどね。北軍の軍歌を作った、えー、ジュリア・ウォード・ハウという方がいるそうです。で、えー、あの経験な南軍のトーマス・ストーンワル・ジャクソンも、えー、僕この人も知らないですね。南軍のトーマス・ジャクソンという方がいたそうです。で、一度ある牧師が願わくば主が我が方に立たれんことをというと、リンカーンは異議を唱え、諸にこう切り返したのである。願わくは我々の方から主の側に立たんことをと。わかりますこれ本当にすごくないですかだからあるね、人が、ある牧師がね、どうか北軍の側に神様ついてくださいって祈ったときに、その祈りを訂正したんです。ね、あの、林間は。で、こう切り返したんですよ。そうじゃないでしょって。そ,それ、その祈り違うよねと。願わくば、神様が私たちに味方してくれるようにじゃないよねと。願わくば、私たちが神の味方であるようにと祈ろうよって言ったんですよ。で、じゃあその神の御心っていうのは、やっぱり人間には知り得ないという前提に臨館は立っていた。僕はこの謙虚さこそ我々が最も学ぶべきことだと思います。神の御心って我々には知り得ないんですよ。知り得ないけど祈ることはできるわけですよ。私のすることがどうか神の側であるように。これだから主格転倒してるんですよね。私がすることに神が味方してくれるようにっていうのは神様の方が下辺になっちゃってるじゃないですか。でも我々が下辺なわけですよね。だとしたら我々が祈るべきは、ね。どうか神の御心に我々が使えるようにであって、私たちのやりたいことに神が使えてくださるようにっていうのは、まさに自分を神の顔、ね、神の椅子につけてるのと同じことなんで、その祈り違うよねって話じゃないですか。すごいですよね、このイリンカンのこう宗教的天才性というか。僕は本当に尊敬しますね。うん、で、僕もその FBI という活動をしてて、この10年間、その最初の設立の時からずっとその3人で話し続けていることは、なんだろう、私たちがする働きを神様を祝福してくださいって祈るような働きにはしたくないよねと。そうじゃなくて、神様が何かを成したい。それにどうぞ参与させてください。こういうふうに祈る。そういう働きになりたいよねっていうことをずっと12年間言ってきて、それは本当に僕らの中に、こうなんか内面化してきた価値観であり、でじゃあ、その神の御心って何なのっていうのは、それは知り得ない。知り得ないけど、手がかりはあるわけじゃないですか。で、それに向かってやっていく。で、で、その時にすごい覚悟が必要なのは、願わくば、ね、私がしようと思っている心を神がサポートしてくれるようにっていう時には、私は心を変える必要ないんだけれども、願わくば神の御心、それは分からない。ね、人間には知り得ない。だけれども、それに我々が参加できるようにって祈るときに、その神の御心って、今あなたが考えているものとは違う可能性もあるわけですよね。それすらも許容する度量がないと、この祈りって祈れないんですよね。そういうことを含めてもすごいなと思いますね。<笑>続き読んでいきましょう。なぜなのかと、マーク・ノールは問いかける。特定の宗派や教会に属したこともなく、わずかな神学的文献しか読んでこなかったこの人物が、各週間の戦争、過去南北戦争に対して、核も深々とした神学的解釈を表明できたのは、なぜなのかと、林間をメランコリーを通して眺めることによって、我々は一つの納得いく説明を引き出すことができる。つまり、この、えー、カーンという、えー、っと、カーンでよかったな。あ、ごめんなさい。マーク・ノールですね。マーク・ノールという、えっ、ー、と、このね、宗教史家の人は、林間がなんで神学者でもないのに、ここまで深い神学的洞察をですね、南北戦争という現場であのいな、あの、実践することができたのか、こういう洞察に到達することができたのか。だって彼は神学校とか出てないじゃないか。なんでそんなことができたのかっていうのが、マーク・ノールが問い、問うたことです。そして、このジョシュア・ウルフシェンクさんは、えー、ここで問いに答えてるんです。それは何かというと、リンカンは、うつ病というものを経過したから、ここまで深い心学的洞察に達したんだって言ったんですよ。はい。続き読んでいきましょう。すなわち彼は基地のこと、すでに知られていることですね。基地のこと、依然疑念の中にあること、これら二つを根踏みしつつ、常にある状況の完全な真実に目を向ける傾向があったからだ。はい。だから、リンカンって常に、すでに分かっていることは何か。そして、まだ分からないことは何かということを明確にふ分けしたんですよ。ね。そして、それを、天秤にかけながら、常にもっと大きな完全な全体像を見ようとした。そして、さらに彼は、その自分には決して最後までそれを全体像を知ることができないだろうなという正しい謙虚さも身につけていた。なぜなら、全能者以外には全体像って見れないから。はい。で、続き読んでいきます。えー、過酷な時期、リンカーンはその緊張関係に踏みとどまる、えー、コック忍耐と、ね、まあ、苦しみと忍耐ですね。リンカーンはその緊張状態に踏みとどまるコック忍耐と活力を保持していた。まさにジョン・キーツが1817年、ネイティブ・ケイパビリティ、ネイティブ・ケイパビリティと呼んだ能力。なんだそうですね。緊張状態に踏みとどまる国忍耐と活力。この両方を保持していることをネイティブ・ケイパビリティとキーツさんは呼んだそうです。で、このことを念頭に我々は1863年の夏、すなわち林間が呼ぶ気に慰めを見出したあの時期に再びも立ち戻る、えー。示唆的なのはお先真っ暗な時期に彼が呼ぶ気にすがったことだ。なぜなら聖書のこのくだりは個人の信仰の価値を呼ぶの感情の大脳と限界に突き落としても問いかけるものだ。だからであるとまあこれ今しずっと難しくて申し訳ないんだけれども<笑>あの<ー笑>まあ第4回でですねリンカーンが15分間呼ぶ気をも、ね、読んだ時にその絶望から希望にちょっとね顔に希望が刺したっていうですね、そういう証言を紹介しました。で、んーとー、このね、林間がなぜ、この南北戦争というものを、そのいわゆる我々、その、なんていうの、善悪二言論みたいなものに単純化したがるじゃないですか、すぐ。ね、そして完全懲悪みたいな。そして常になぜか自分の側に善があるという、その、自身びいきですね。そういったものに我々、本当にそういうバイアスを人間持ってますから、そういう風になりやすいんだけれども、林間はそこに行かなかったっす。そして、ノールさんは、神学者のノールさんはですね、まさにこの態度というのは、本当にこう、深い神学であって、これをなんで人間、リンカーンはここに到達し得たのか、シェンクさんは言うんですね、それはリンカーンがうつ病を患ってたからだと。で、このうつ病を患っていたことによって、彼は物事をより深く見るようになったこと。ね、表面的にはこう見えるけど、もっと深く分析すると、どうなんだ。わかっているもの、わかっていないもの、この方両方をふ分けしつつですね、より全体像を複眼的に見るということを彼は身につけていったわけです。で、ここで示唆的なのがやっぱり呼ぶ気なんだっていうんですよ。ね。林間が呼ぶ気にすがったというところにすごく意味があると。で、予ぶ気ってですね、不条理の書なんですよ。ね。ああしたのにこうならないっていう書なんです。完全掌悪の書じゃないんです。答えがない本なんです。呼ぶ気ってですね、聖書の中でも最も、なんだろう、割り切れない章なんですよ。分かりづらい章なんですよ。ね、もう矛盾に満ちた章なんですね。で、それが、まさにそのヨブの王の、感情の王の。ねヨブってもうね、あの時って、その皮膚病なんだけど、もう鬱病でもあったと思うんですよ。で、その絶望に突き落としてでも、そのさらに向こう側にある信仰というものを問いかけてくれるのがヨブ器なんですね。で、林間がそのヨブ器に救いを見出していたからこそ、実はこの南北戦争という矛盾の中で、簡単な、善悪二言論とか、完全超悪という、そういう平凡な世界観に落ち込むことが林間はなかった。なぜならば自分の絶望を通して、呼ぶ気とかから学んでたからだっていうことなんですね。はい。まあ、このくだりっていうのは結構本書の核心部分だと思うんですね。<笑>え百、ー、328ページ。あと最後。えー、引用箇所は一冊になります<咳>。最後ですね。最後の引用箇所です。ここに1841年1月23日に林ンが書いた手紙っていうのが出てくるんですよ。1841年1月23日に林ンが書いた手紙は、いや、その結びの90号。まあ、英単語で95ってことですね。90号は、明らかに第一ステージ、過去恐れを示している。簡潔にして直裁そして、強力にうつ病の確信をつく。このくだりは、ゲティスバーグ演説,演説が、アメリカ的実験の確信をつく出来栄えに匹敵すると。<笑>そうそうそう。だから、うん、このあ、1841年の林間の、個人的な手紙の最後の90号っていうのが本当にすごいって言うんですよ。で、これはもうまさにゲティスバーグ演説。まあ、もう人民による人、人民の人民による人民による、え人民のための政治家。まあ、一応有名なね。で、まあ、アメリカのね、中学生とかだったらこれを暗記したりするんでしょう。で、このまあ、もう、もう歴史に残るね、ゲティスバーグ演説にも匹敵するほどの、この手紙の結びだって言うんですよ。で、これちょっと引用されてるんで読みますね。今生きている人間の中で私ほど惨めな人間はいない。私が感じたことがすべての人間の家族に配られれば、地上に幸せな顔は一つもなくなるだろう。これすごいですよね。今俺の中にある絶望を地球上のすべての人間に振りまいたなら、誰も笑ってねえだろうな、みたいなこと言ってんですよね。<笑>え、次、次。で、今私に見えているところでは、私は死ぬに違いない。さもなければ、今よりマシにならないといけない。マシになれそうもない恐ろしい予感がある。君が私のために話していること柄は、君がいいと思うように対処してくれたまい。このありさまでは業務を裁けまいからね。私が正直に戻れば、あ、ごめんなさい。私が正気に戻れば、この事務所に老眼祭、老眼判事と残りたい。もうこれ以上書けない。ここで終わってるんですね。で、これ1861年なんで、大統領になるもっともっと前です。えー、法律事務所で、えー、ああ、1841年ね。これは、あのー、南北戦争のもっと前で、えー、大統領になる前、えー、法律事務所で、えー、林間が働いていたときに、えー、もう本当にうつ病の症状がひどすぎて、友人に書いたんですよ。もう本当に死ぬだろうなと、このとき思ってたんだと思うんですよ。で、この手紙って、実はゲティスバーグ演説、にもう一度読みましょうね、えー。今生きている人間の中で私ほど惨めな人間はいない。私が感じたことが全ての人間の家族に配,配られれば、地上に幸せな顔は一つもなくなるだろう。今私に見えているところでは私は死ぬに違いない。さもなければ今よりマシにならないといけない。マシンには慣れそうもない恐ろしい予感がある。君が私のために話してくれる事柄は君がいいと思うように対処してくれたまえ。この有様では業務を裁けまいからね。私が正気に戻れば、この事務所に老眼判事と残りたい。もうこれ以上書けない。もう完全に全ての気力を失ったうつ病の当事者の手記として、これほどリアルなものってないですよね。で、この人物がゲティスバーグ演説を語ったというところに、僕はその歴史の深みがあるなと思いますね。そして、そのゲティスバーグ演説ね、あの、輝かしいね,人ね、人類史に三千と輝く演説ですよ。で、あの演説って実はこの手紙と僕はセットだと思うんですね。光と影みたいなことで言えばね。この手紙を書ける人物だからこそ、ゲティスバーグ演説ができるんですよ。だから実はこの本を読むときに、本当になんて言うんかな、その、人の強さって、人の弱さというか、その、病気というか、人の健康さって人の病気とセットだし、人の強さって人の弱さとセットなんですよね。このなんかこう、補完性っていうんでしょうかね。だから弱さとは、強さとは弱さのない状態ではないっていうね、話があって、そうじゃなくて、あの、弱さって、あの、それ自体一つの価値だから、なんていうの、強さの裏側とかじゃないんだっていうね。それ確かベテルの家かなんかで読んだんだよね。で、まあそういうことも思わせてくれる、すごいね、うん、あの、いい本でした。でね、この本ね、あの、まあ本編が確かこの328、ページあたりで、終わってで最後にね、後書きというか、なんていうの、プロロ、エピローグか。エピローグがあるんですよ。で、このエピローグがすごく面白くて。で、何かっていうと、急に現代に戻ってくるんです。で、そのジョフィア・ウルフ・シェンクさんがですね、ある、その、ワシントン DC で、えっと、毎年かな毎年開かれるイベントに参加するんですよ。で、これが何かっていうと、リンカン仮想大会っていう<笑>、あの、あるんですって。で、今はまあ、コロナ禍かでやられてるかとか知らないけど、あの林間仮想大会っていうのがあるんですって。うんで、それが毎年開かれてて、その現代のアメリカでね。で、それに、そのジョシュア・ウルフ・シェンクさん最後参加するっていう、まさにそのずっと電気だったんだけど、1800年代のことを書いてたんだけど、最後に現代に戻ってくるんですよ。で、ある日わ、ね、私はこのね、脱光した後なのかな、えっと、リンカーの仮装大会っていうものがあるのをずっと知ってたから、ずっと興味あったから行ってみたんだって。で、自分も確か仮装していったのかな、忘れたけど、いわゆるあの山高帽と、そしてヒゲと、杖と、ねえー、で、あの、いわゆるその、皆さんが知ってるリンカーンの格好をみんながしてくるわけですよ。で、すごい面白いそれがすごい感動的だったっていう話なんですね。で、えっと、毎年参加してるおじいさんに、えー、なんかね、いろんな人がいる。まあもちろん高齢の方が多いんだけど、で、その参加者に、そのシェンクさんは自分、まあ、あのねお、お前若いな、珍しいな、なんて言われながら、あの、参加してみたんですよ。それでいろんな人にインタビューしていったんです。で、そうしたらあるおじいさんにですね、リンカーンの格好をすると何かいいことがあるんですかって聞いたんですよ。ベンチに座っててもう疲れ、熱、ね、杖ついて、リンカーンそっくりのおじいさんがね、座ってるわけですよ。もうリンカーンのそっくりのおじいさんだらけなんですね、周りがね。で、も太った人もいる。<笑>ますね、小さい人もいれば、<笑>ね、本当は痩せて背が高いんだけど、まあ本当に林間仮想大会、ちょっと僕も行ってみたいんだけど、で、うんと、それをね、その参加者からあ、で、その、シェンクさんはその参加者から衣装を借りたんですって、で、林間の格好をして。だから、リンカーンの隣にリンカーンが座ってですね、リンカーンさん、リンカーンの加工をすると何かいいことがあるんですかって聞いたら、リンカーン用を教えてあげようなつってね、もうリンカーンだらけのね、<笑>そういう、そういうね、仮想大会で、シェンクさんはもう若いのと、ね、76歳のグリーンさんという人だったそうです。で、この人に聞いたんですよ。何かいいことあるんですかそしたら、この人ね、自分の人生語り始めたんですって。で、かつて商売に失敗して、モーテルで首をつって死のうとした。ことがあるっていうことを話し始めたんですって。でもそこで踏みとどまったっていう経験をは語り始めたそうです。で、リンカーンの衣装を着ると、彼はその経験をもう一度味わうことができ、それでもなお耐えることができたんですって。だから、グリーンさんは、その、若い時に事業に失敗して、モーテルで首を吊ろうとして、やっぱりその勇気もなくて、今生き残って、今76歳になっている。で、その若い時の経験って、多分その生涯の中で何度も、こう、思い出そうとしても思い出せない。人にも語れなかったんですって。で、なぜなら思い出すと、本当にその時の記憶が蘇ってきて耐えられそうにないから、ずっとその記憶から逃げるようにして生きてきた。だけど、このリンカーン仮想大会でリンカーンの衣装を着ると、その経験をもう一度追体験して、なお耐えることができた。それが、そのリンカーン仮想大会に、わしが毎年参加するようになった理由なんじゃ、つって言ったそうなんですよ。なんかね、この本全体を象徴するようなね、いい話だなと思いながらね、心がじーんと温まったんですよね、僕はね、ここを読んだ時にね。なんていうかね、その自分とリンカーンを同化することで、この耐えられない絶望をなお耐えられるという。で、まあそれってまさにその予具がね、我々に今もし続けていることと同じじゃないですか。なんかね、すごく、心がね、暖かくなり、ジーンとしました。この下りを読んだとき。はい。だからなんか林間仮想大会の話めちゃくちゃく覚えてますね、うん。なんか本文の内容以上になんかすごい焼きついてて。いつかね、アメリカに行けるような日が来たら、僕も林間仮想大会参加してみたいなと思ってます。まあ、そんなことで、えー、林間うつ病を糧に大差を鍛え上げた大統領5回にわたってお送りしてきましたけれども、長い間お付き合いくださりありがとうございました。次からはまた別のシリーズをお送りしていきたいと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。